0: Hallo und herzlich willkommen zum iPhone-Stammtisch-Podcast. Mein Name ist Gerd Eberhard. Heute gibt es zwei Themen. Als erstes iOS 14 und was dort so Neues gibt, gefolgt von den AirPods. Beginnen wir mit dem ersten Thema iOS 14 oder noch genauer iOS 14.2 das vor kurzer Zeit herausgekommen ist, wir wollen uns vor allem ein Thema genauer anschauen und das sind die Widgets und wie auch jetzt Apps neuerdings in iOS 14 gehandhabt werden. Da hat es ein paar Änderungen gegeben, sie sind euch möglicherweise schon aufgefallen. Heute hier kurze Zusammenfassung, was ist neu und wie könnt ihr das nutzen. Das, was euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist die App Mediathek, die neu hinzugekommen ist. Die findet ihr jetzt automatisch am Ende aller Bildschirme sozusagen, wo ihr Apps hinterlegt habt. Also wenn ihr das Telefon entsperrt, das ist bei mir schon passiert. Und ihr könnt ja mit drei Fingern wischen, von links nach rechts oder von rechts nach links, um zwischen den Bildschirmen, auf denen die Apps abgelegt sind, durchzuwechseln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von rechts nach links wische, mit drei Fingern,
1: Seite 3 von 5. Security Ordner. 7 Apps.
0: Genau, also bin ich jetzt auf der Seite 3 von 5. Security Ordner, hat er mir da gesagt. Und sehe jetzt dort diese Apps. Also bei mir gibt es 5 Seiten voll mit Apps. Und wenn wir jetzt weiterwischen...
1: Seite 4 von 5. Vanot, Seite 5 von 5. Konditorei Lindrag.
0: Jetzt bin ich auf der Seite 5 von 5. Und jetzt kann ich aber noch eins weiterwischen.
1: Ab Mediathek. Suchfeld.
0: Und bin jetzt in der App-Mediathek und stehe auch sofort im Suchfeld. An dieser Stelle kann ich nach einer App suchen. Das ist eigentlich nicht viel anders, als wie man es auf dem ersten Bildschirm eigentlich auch machen kann, wo ich auch schon nach Apps suchen könnte. Aber hier, wenn ich weiter wische sozusagen,
1: Vorschläge, Twitter.
0: da hören wir eben zuerst Vorschläge und dann Twitter. Vorschläge ist die Gruppe der App, die da automatisch für mich erstellt wurde. Die ist bei mir jetzt die erste Gruppe, die verfügbar ist, die heißt Vorschläge. Und die erste App da drinnen ist Twitter. Wenn ich jetzt einfach von links nach rechts weiterwische, gibt es da Amazon, Messinger. den Messenger, App Store. den App Store. Das sind eben Vorschläge, wahrscheinlich Apps, die ich zuletzt häufig verwendet habe. Dann, wenn ich eins weiterwische noch, von links nach rechts.
1: Zuletzt hinzugefügt. Bricks, Ball, Groß,
0: bin ich in einer neuen Gruppe, da habe ich offensichtlich irgendein Spiel darunter geladen, das ist eben zuletzt hinzugefügt worden. Das heißt, jede dieser Gruppen, die da automatisch für mich dargestellt werden, bestehen immer aus vier Apps, beziehungsweise aus drei Apps und einer weiteren Liste dann. Also wir hören jetzt, wir sehen jetzt hier die erste App, dann wenn ich eins weiterwische. Grammarly. Grammarly ist auch eine App. Dann In die ParkMe App und dann.
1: Zuletzt hinzugefügt Ordner. Acht Apps.
0: Genau, dann sagt er zuletzt hinzugefügt Ordner. Das heißt, das ist der Ordner, wo dann weitere Apps drinnen sind. Und die gibt er auch mit der Anzahl an, wie viele Apps das dann sind. Äh, nur als Beispiel, wenn ich jetzt weiterwische.
1: Soziale Netze, Facebook.
0: Soziale Netze, Facebook. Also. Im sozialen Netzeordner ist Facebook bei mir die erste App, die gelistet ist. Und jetzt geht es nach demselben Schema weiter. Also wir haben immer jetzt drei oder vier Apps. In dem Fall sind es wieder drei Apps und ein Ordner. Horchen wir uns das kurz an. Die erste war eben Facebook, gefolgt von Trima. Threema. Und dann WhatsApp. WhatsApp. Und dann
1: soziale Netzeordner, 23 Apps.
0: Und dann hören wir eben als viertes Element in diesem sozialen Netzebereich äh, der sozialen Netzeordner, mit der Anzahl dann an weiteren Apps, da kann ich mit doppel reingehen und die dann dort starten. Gut, genau, also die App Mediathek versucht da ein bisschen das besser zu organisieren, meine Apps, damit ich darauf leichter zugreifen kann und äh, somit quasi nicht immer alle auf dem Home-Bildschirm haben muss. Äh, die Gruppierung passiert automatisch, jeder App-Entwickler kann so eine Kategorie angeben, zu der seine App gehört. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr Apps übereinander zieht, ganz normal im Home-Bildschirm, dann wird da oft schon ein Name vorgeschlagen, wenn die Apps ähnlich sind. Also wenn es Spiele sind, wird irgendwie Spiele als Ordnername schon vorgeschlagen äh, bei sozialen Netze. Also wenn ihr Facebook oder Facebook und äh, WhatsApp zum Beispiel übereinander zieht, wird automatisch der Ordner soziale Netze erstellt. Und sehr ähnlich funktioniert das hier. Es werden eben diese Gruppierungen, die der Entwickler schon mal festgelegt hat, wie er die App entwickelt hat und gesagt hat, ah, das gehört zu sozialen Netze, wird das hier automatisch schon gruppiert. Äh, genau. Ähm, warum braucht man das oder warum ist das sinnvoll? Äh, ja, man hat mit der Zeit wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Apps und will den Homebildschirm ein bisschen aufgeräumt haben. Und eine Möglichkeit war damals oder vorher, dass man halt einen großen Ordner sich gemacht hat, wo man möglichst viele Apps reingegeben hat, die man nicht so oft braucht. Das ist halt mühselig, um sich das zu ersparen, ja, hat man jetzt diese App-Mediathek, die ganz hinten gelistet ist. Wenn ihr frühere Versionen gewöhnt seid, ihr müsst die App-Mediathek nicht verwenden. Es funktioniert auch alles weiterhin so wie gehabt, außer ihr stellt eine Sache um, und zwar in den Einstellungen. Also ich wächst jetzt aus der App Mediathek mit drei Fingern, wische ich jetzt von links nach rechts wieder zurück in meinen Home-Bildschirm
1: Seite 4 dort Seite auf von die Google Maps. Seite, Uhr wo die Einstellungen,
0: Einstellungen sind. Und in den Einstellungen kann ich nämlich einstellen, ob ich Apps, wenn ich sie installiere, gern auf dem Home-Bildschirm hätte oder nur in der App Mediathek. Also schauen wir uns das an. Ich gehe jetzt in die Einstellungen. Und das findet ihr ein bisschen weiter unten. Also ich wische einfach jetzt mal mit drei Fingern nach unten. Äh, Entschuldigung, nach oben. Ja, Mobiles lässt er mich jetzt, 9
1: bis 25 home Taste. Genau,
0: und da gibt es, das ist äh, drei Punkte unter Allgemein, gibt es jetzt neu einen Menüpunkt, der heißt home -Bildschirm.
1: Kürzlich geladene Apps, Überschrift.
0: Und jetzt fragt er mich, oder da kann ich das zumindest einstellen, für kürzlich geladene Apps sollen die
1: Auswahl zum Homebildschirm
0: zum home kommen, so wie gewohnt, wie ihr das jetzt auch immer habt, dass neue Apps einfach hinten dran erscheinen. Das ist bei mir auch jetzt aktiv, oder... Nur ab Mediathek. Ich kann sagen, ich hätte es gern nur in der App-Mediathek. Das heißt, ihr installiert seine Apps, eine App, und die erscheint dann eben nicht am Homebildschirm, sondern ihr findet die nur über die Mediathek oder natürlich genauso über die Suche. Genau, und dann gibt es noch eine zweite Einstellung, die man hier treffen kann mitteilungs -Badges. also das sind immer, äh, da sagt er glaube ich auch mit Voice-Over dazu, wie viele neue Nachrichten sich in dieser App gerade befinden. Und da kann ich entscheiden, ob ich diese nachrichten nennen sich die, also diese Anzahl, der, wie viel ungelesene Nachrichten sind da drinnen, ob ich die auch gerne in der App Mediathek anzeigen möchte oder nicht. Also das ist genau die Frage jetzt, die ich ein- und ausschalten kann.
1: In App Mediathek anzeigen.
0: Aus- in App-Mediathek anzeigen. Also bei mir ist das ausgeschaltet. das heißt, ich sehe dort wirklich in der App-Mediathek nur die Apps und nicht wie viele Benachrichtigungen, dass es denn dort vielleicht gibt. Genau, das ist das Feature der äh, App-Mediathek, die mit iOS 14 neu hinzugekommen ist. Äh, sicher eines, das euch vielleicht schon aufgefallen ist und eines der, der sagen wir so, wichtigeren ein zweites Feature möchte ich aber auch noch kurz vorstellen und dieses Feature äh, beinhaltet Widgets. Ein Widget, ist ein englisches Wort, äh, ist, ist gleichbedeutend mit einem, einer kleinen Programmvorschau, die ich auf kleinem Raum schon mal sehen kann und äh, erst wenn ich dieses Widget dann vielleicht öffne, auch in die App dann reingehen kann. Diese Widgets nehmen üblicherweise ein bisschen mehr Platz ein auf dem Home-Bildschirm, als es eine einzelne App tun würde, weil sie dann auch mehr Informationen schon darstellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Zum Beispiel, ich könnte mir ein E-Mail-Widget einfügen, wo ich schon die ersten paar E-Mails sehe. Das heißt, wenn ich über meinen Home-Bildschirm wische, wechsle ich nicht nur zwischen Apps, sondern zwischendrin oder wo auch immer ich das gern platzieren möchte, habe ich dann auf einmal ein Widget, wo ich schon vielleicht die ersten drei neuesten E-Mails auch vor, also zumindest den Absender und den Betreff vorgelesen bekomme? Widgets gibt es jetzt von vielen Apps, die angeboten werden, die man sich einblenden kann. Ich habe mir da schon eine kleine Selektion zusammengestellt von Widgets, die mir sinnvoll erscheinen. Das können wir uns vielleicht am besten anschauen. Und vor allem auch, wie man so ein Widget hinzufügt. Ich wechsle mal wieder in den Homebildschirm. Einstellungen. Genau, und im Home-Bildschirm, also wer das selber schon mal gemacht hat, wenn ihr eine App-Idee installieren wollt, umorganisieren wollt, dann könnt ihr ja diesen Bearbeiten-Modus einschalten. Das geht im leichtesten Fall über den Rotor, Aktionen. den man auf Aktionen stellt und dann kann ich von oben nach unten durchwischen.
1: Bearbeitungsmodus.
0: Genau, Bearbeitungsmodus schlägt schlägt mal da gleich als erste Option vor von den Aktionen und mit Doppeltipp.
1: Bearbeiten wurde gestartet.
0: Habe ich den noch aktiviert? Der Bearbeiten-Modus funktioniert wie vorher. Ich kann da Apps jetzt löschen. Also, wenn wir uns da zum Beispiel suchen, wir uns irgendeine aus, Facebook zum Beispiel. Facebook bearbeiten. Genau, und hier Aktionen kann ich jetzt, äh, er sagt schon, Aktionen verfügbar, mit nach oben und unten wischen, halt entscheiden, was ich mit dieser App Facebook machen möchte.
1: Bearbeiten von Apps stoppen, löschen.
0: Ich könnte sie löschen.
1: Facebook ziehen.
0: Ich kann es ziehen, also sprich, an eine andere Position bewegen, sobald ich einen Doppeltipp mache. Und ich. Bewege sie dann, also mit links, rechts zwischen woanders hin, kann sie dann dort wieder ablegen. Beenden. Jetzt habe ich zu lange gewartet, es ist die Bearbeitung wieder beendet. Starten wir es noch einmal.
1: Aktivieren. Bearbeitungsmodus. Bearbeiten wurde gestartet.
0: So. Und äh, bevor er es wieder beendet, äh, so kann man eben die Apps auch neu organisieren oder auch löschen. Was jetzt neu ist, ist ganz links oben.
1: Ab und, Taste.
0: und also dort, wo die Uhr eigentlich normalerweise, die Uhrzeit normalerweise angezeigt wird, Gibt es jetzt ein Plus-Symbol für mich, ihr seht ein Plus-Symbol, äh, vorlesen oder Widget hinzufügen. Gehen wir dort mal rein.
1: In Widgets suchen. Suchfeld.
0: Genau. Aktionen verfügbar. Ich kann hier jetzt nach Widgets suchen, also wenn ich weiß schon, welches ich suche, zum Beispiel von der Wetter-App, äh, was auch immer, ähm, und kappere darunter aber auch gleich eine, ein paar Vorschläge von Widgets, die ich hinzufügen könnte.
1: Stark. Smart Stapel. Widget, Stapel, Mittel, vorgeschlagen, Taste.
0: Gut, da fangen wir gleich mit dem kompliziertesten an, mit dem Smart-Stapel wird man da vorgeschlagen. Dieser Smart-Stapel ist ein Widget, das mehrere Apps sozusagen in einem Element darstellt, wo ich durchwechseln kann. Also man kann sich das vorstellen wie einen Stapel, wo ein paar Apps übereinander liegen und da kann ich mir zuerst die E-Mails anschauen, dann auf die Uhrzeit gehen, dann auf den Kalender gehen, was auch immer dann darin konfiguriert ist. Vielleicht fangen wir nicht mit dem Schwierigsten an.
1: Stark, neue e Widget, klein, vorgeschlagen.
0: Taste. Das wäre jetzt mein E-Mail-Client. Ich verwende da den Spark. Ich wechsle vielleicht aufs Nächste noch, das immer vorschlägt, das ist ein bisschen einfacher.
1: Fotos für dich. Widget, klein, vorgeschlagen.
0: Das wäre jetzt das Fotos-Widget, wo ich eben Fotos schon eine kleine Vorschau immer bekomme. Spannender vielleicht sogar noch, ich schaue mal, ob es den Kalender da irgendwo Outlook, gibt. Äh, ah, ich glaube, den Kalender habe ich bei mir schon hinzugefügt. Aber hier zum Beispiel die Weltuhr. Hier könnte ich mir die Weltuhr jetzt einfügen, damit ich immer sehe, wie spät es gerade äh, in den entsprechenden Städten ist. Probieren wir das einfach mal aus. Und Überschrift. Genau, also ich bin jetzt in der Uhr-App und zwar in der Auswahl, welches Widget, da gibt es nämlich mehrere dann, äh, man da hinzufügen kann. Schließen. Weltour. Also Weltur habe ich das als Überschrift. Sieh dir
1: die Uhrzeit in zahlreichen Städten auf der ganzen Welt an.
0: Genau, also ich kann mir das für mehrere Städte anschauen. Widget
1: Vorschau, Mittel. Cupertino. .47 .am. Heute. 9 Stunden. Tokio, 4, Sydney, 6 Uhr, Paris, 8.47 Uhr.
0: Also in dieser Widgetform, wie es gerade dargestellt ist, hätte ich. Vier Städte jetzt sichtbar, das braucht eben so viel Platz wie vier Apps nebeneinander, weil man halt diese vier Informationen dargestellt werden. Und äh, ich kann jetzt aber auch die Anzeige ändern, wenn ich denn gerne vielleicht mehr oder weniger Platz brauchen möchte. Da kann ich jetzt wieder mit äh, drei Fingern durchwischen durch diese Optionen.
1: Seite 2 von 3, Einblendmenü schließen, Überschrift, Kupertino, 11.48 Uhr am.
0: Das müsste man fast mit dem Finger dann explorieren und ausprobieren, wie das jetzt ausschaut. Also, jetzt vorher waren die alle nebeneinander in einer Reihe. Jetzt sind sie quasi im Quadrat angeordnet: 2 x 2 und vielleicht noch eine andere Option.
1: Seite 1 von 3, 11.48 Uhr 48 AM, 9 Stunden.
0: Da hätte ich jetzt nur eine einzige Uhrzeit von dem Ort, den ich noch definieren kann. Und die ist halt sehr groß. Das braucht so viel Platz wie vier Apps. Also für jemanden, der nicht sehend ist oder beziehungsweise nur mit VoiceOver, das verwendet ist, ist es vielleicht relativ sinnbefreit, weil äh, es braucht einfach nur viel Platz und bringt wahrscheinlich keinen großen Vorteil. Äh, Vorteil könnte es sein für jemand mit Sehschwäche, der noch was sehen kann, dass vielleicht die Uhr dann etwas größer dargestellt wird. Gut, ich wechsle jetzt auf die
1: Variante mit
0: äh, vier Uh, Uhrzeiten nebeneinander und kann jetzt ganz unten sagen
1: Widget hinzufügen. Widget
0: hinzufügen. Was er Widget jetzt macht, hinzufügen. er Taste. fügt dieses Widget an oberster Stelle von dem Bildschirm, wo ich gerade bin. Das heißt, wir sind jetzt auf der Hinzufügen-Taste, wenn ich von links nach rechts wische, gibt es da Fertig, da würde er jetzt den Bearbeiten-Modus beenden.
1: Bearbeiten. Widget. -Modus.
0: Und da Aktionen sehen wir jetzt, da verfügbar. ist jetzt die Uhr herinnen, im, äh, als Widget eben und darunter dann
1: 20 Uhr ist die Ur-App, das war quasi die, Aktionen verfügbar.
0: Das war die App, die ich immer als erstes äh, gesehen habe. Jetzt habe ich zu lange nichts gemacht, das hat an den Bearbeiten-Modus beendet, macht aber nichts. Jetzt können wir uns das so auch nochmal anschauen. Äh, also die Ur-App war immer meine erste App und jetzt ist vor der Ur-App darüber, die ist jetzt quasi nach unten gerutscht, dieses Ur-Widget.
1: Paris, 8 Uhr, Sydney, 6 Uhr, Tokio, 4 Uhr, Cupertino, 11 Uhr, 50 AM, heute.
0: Genau, und jetzt habe ich quasi diese Weltzeiten da dargestellt. In der UR-App selber könnte ich jetzt auch umstellen, welche, äh, welche Uhrzeiten ich gern, also von welchen Städten ich die gern hätte und das entsprechend auch anpassen. Und äh, also für die, die sehen sind, also dieses Widget braucht jetzt eben mehr Platz als diese eine App und dann nimmt jetzt den Platz von eigentlich vier, sogar ein bisschen mehr wie vier Apps ein, weil es etwas höher ist. Weil unter dem uhr jeweils auch noch der Stadtname, die Uhrzeit, also die Zeitverschiebung auch äh, zumindest optisch dargestellt wird und braucht halt einfach mehr Platz. Äh, vielleicht ist jetzt die Uhr-App und die, äh, sagen wir mal, die Darstellung der Weltzeiten nicht das Spannendste. Ähm, vielleicht ganz kurz, welche Widgets habe ich mir eingeblendet? Ich wechsle nochmal auf meinen Bildschirm. Ich habe die alle in einem Bildschirm quasi zusammengruppiert.
1: Seite 1 von 6, Bewegungsring 82%, Trainingsring 120%, Stehring 108%.
0: Also da gibt es äh, die Fitness, da kann ich mir, ich habe mir das Fitness Widget eingeblendet, das sehe ich sehr schnell auf dem ersten Blick, habe ich mich heute schon genug bewegt, also fast, ja, noch nicht ganz geschafft, Tag ist zwar schon fast vorbei äh, und das kann ich mir anzeigen. Äh, Wer das möchte, natürlich. Dann habe ich daneben ein Widget. Das Kalender-Widget. Da sehe ich auch meine nächsten Termine. Ja, gelben Sack Aktionen hinausstellen, nicht so spannend, aber ja, dass man es nicht vergisst. Da sehe ich auch meine aktuellen Termine, die dann kommen. Das heißt, ich kann da sozusagen ganz schnell zwischen so Mini-Ausschnitten von Apps hin und her wechseln. Ich habe auch eine Wetteransicht dann hier noch erinnern. Und äh, letzten Podcast und was ich kurz live herzeigen zeigen wollte, wer mehrere Apple-Geräte besitzt, das ist ganz spannend, da gibt es ein sehr praktisches Widget. Äh, da wechsle ich jetzt nochmal in den Bearbeiten-Modus
1: Bearbeiten gehe ganz Tastik.
0: links oben auf Widget hinzufügen und äh, suche Widget mir da zum Feld. Zum Feld. Großes A. Äh, Akku, wollte ich suchen nein, Großes Batterie A. heißt das, glaube ich.
1: Großes B. A A. Batterien, Taste.
0: Genau, da gibt es das Batterien-Widget. Batterien. -Widget.
1: Batterie. Batterien, Schließen, Status. Zeige den Status deines iPhone und verbundener Bluetooth-Geräte an.
0: Genau, also wer zum Beispiel eine Apple Watch, äh, Airpods, also die Kopfhörer, ähm, hat sieht hier den Ladestatus von diesen Geräten auch dargestellt. Also hier gibt es dann... Widget-Vorschau,
1: klein, iPhone, 79% geladen, Apple Watch von Gatt, Apple Watch... 63% geladen.
0: Dann kann ich da hier quasi direkt auf meinem iPhone auch schauen, wie der Ladestatus von diesen anderen Geräten ist. Also, wenn jetzt meine AirPods auch verbunden wären, würde ich die hier auch noch sehen und habe so einen ganz einen guten Überblick. Kann jetzt eben sagen, Widget ganz hinzufügen. unten Widget Taste. hinzufügen.
1: Widget
0: hinzu und Widget hinzufügen.
1: ist auch schon passiert.
0: Genau, also in der Liste es ist es jetzt ganz oben hinzugefügt worden. Batterien. Genau. Und die könnte ich jetzt von der Position auch Aktionen ändern. Verfügbar. Für mich passt es an der Stelle und somit gehe ich ganz rechts oben Fertig. auf Taste. Fertig. Oder ihr macht das quasi mit nach oben und unten wischen und sagt Bearbeiten, Modus beenden.
1: Fertig. Das geht natürlich genauso. Vista. Von WLAN. Gut. Und jetzt habe ich
0: ganz also ich bin jetzt auf meinem ersten Bildschirm, da habe ich jetzt das Batterien-Widget.
1: Ba genau. Und sehe
0: Aktionen jetzt den Ladestatus. Lade meiner Geräte. Daneben wäre jetzt dann, was wir zuerst schon gesehen haben.
1: Bewegungsring 82%.
0: Genau, also mein Bewegungsring der 82% geschlossen ist und sehe jetzt quasi die Vorschau der Fitness-App an dieser Stelle. Ja, das waren die zwei spannendsten Features, was iOS 14 mit sich bringt. Es sind natürlich auch noch mehr Änderungen dazugekommen, diese beiden wollte ich mal herausgreifen und euch vorstellen. Äh, vielleicht findet ihr wer, äh, von euch jemand Verwendung für die Widgets. Äh, ich finde sie ganz praktisch, weil, mal, weil man sehr schnell auf die entscheidenden und, und wichtigsten Informationen einer App zugreifen kann, ohne dass ich jedes Mal die App öffnen muss und dann sofort quasi schon diese Informationen mir anschauen kann. Ja, und äh, normal hätte ich jetzt gefragt, hat jemand Fragen dazu? Also wenn es Fragen gibt bitte gerne immer per WhatsApp stellen, per E-Mail schreiben, in welcher Form auch immer. Ich freue mich natürlich und werde mich bemühen, das auch bestmöglich zu beantworten. Ja, und auch herzlichen Dank an die iPhone-Gruppe auf WhatsApp. Josef hat diese schon vor längerer Zeit gegründet und ich sehe, da helfen sehr viele mit beim Beantworten von Fragen. Also vielen Dank auch an Christina, Kurt, Helmut, Leo, Heinz, unbekannterweise noch. Also danke, dass ihr alle dort so tatkräftig unterstützt. Ja, ich möchte mit euch heute auch gerne noch einen kleinen Erfahrungsbericht teilen. Äh, Ein Erfahrungsbericht betreffend der Apple AirPods, die ich mir vor einiger Zeit gekauft habe. Äh, was sind die Apple AirPods? Apple AirPods sind die Kopfhörer, äh, die in-Ohr-Kopfhörer, die Apple zur Verfügung stellt. Da gibt es aktuell äh, zwei Varianten. Die normalen AirPods, die es auch schon in mehreren Versionen, in mehreren Versionsnummern sozusagen gibt. Und es gibt die AirPods Pro. Die AirPods Pro unterscheiden sich primär von den normalen AirPods, indem sie das Ohr komplett äh, abdichten oder den Gehörgang komplett abdichten und äh, sogenannte Geräuschunterdrückung auch unterstützen. Das hat denn gewisse Vor- und Nachteile natürlich. Der Vorteil dieser Geräuschunterdrückung ist, dass man vor allem sehr dumpfe, rauschende oder gleichmäßige Geräusche sehr, sehr gut damit ausblenden kann. Also das, die haben quasi kleine Mikrofone eingebaut, diese AirPods und äh, können dann diese Geräusche mit einer Gegenschallwelle sozusagen ausgleichen, dass in meinem Ohr im Idealfall nur mehr Ruhe ankommt. Also man kann sich da ziemlich von seiner Umwelt auch abschotten mit diesen Kopfhörern. Das ist vielleicht für manche sehr ungewohnt am Anfang, äh, was die AirPods Pro aber auch können. Sie können auch diese Umgebungsgeräusche bewusst wieder durchschalten, also ähnlich wie bei einem Hörgerät äh, kann auch der Schall von außen wieder ins Ohr reingegeben werden. Und das Praktische an der Sache ist, das kann ich auch steuern. Äh, sprich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz hören will, was da los ist rund um mich, äh, das kann man sich auch konfigurieren, dass man das quasi mit einem Griff auf äh, diesen einen Hörer oder den anderen, das kann man konfigurieren und einem kleinen äh, Druck sozusagen aktivieren und deaktivieren kann ich quasi die Außengeräusche kurz freischalten und horchen, was ob da was ist äh, und das natürlich auch mit einem Druck wieder ausschalten. Vielleicht ganz kurz zur Beschreibung, wie solche Airpods und ich beschreibe es jetzt für die Airpods Pro äh, auch ausschauen und wie man die, äh, wie man sich die vorstellen kann. Die kommen prinzipiell in einem kleinen, äh, in einer kleinen Schachtel, äh, werden die geliefert, diese Schachtel. Ist aus Plastik, ist weiß, hat einen, einen Klappdeckel äh, an, an der Längsseite zum Öffnen, der klappt sozusagen nach hinten weg und auf der Unterseite ist ein Ladeanschluss, eh wie man vom iPhone auch kennt, ein Lightning-Anschluss, also sprich, das, da passt dasselbe Ladekabel wie bei eurem iPhone wenn man die AirPods Pro bestellt, bekommt man auch ein Ladekabel dazu, aber Vorsicht, dieses Ladekabel ist auf der einen Seite natürlich ein Lightning-Kabel, also spricht der Anschluss wie vom iPhone. Auf der anderen Seite ist es aber ein USB-C-Stecker, also nicht der normale breite USB-Stecker, wie ihr ihn wahrscheinlich gewöhnt seid, sondern der... Etwas schmälere, mit runden Kanten auf beiden Seiten, wo es quasi keine Richtung gibt, den kann man nicht verkehrt einstecken. Also äh, sollte jemand überlegen, die AirPods anzuschaffen, dann bitte unbedingt bedenken, dass man auch eine Lademöglichkeit braucht. Also im schlimmsten Fall braucht man ein eigenes Ladegerät dafür oder zumindest einen Adapter von USB auf USB-C. Ähm, genau, also ich war gerade beim Beschreiben von dieser Box äh, mit Deckel, die man nach hinten weg äh, aufklappen kann. Und wenn man dieses aufklappt, ähm, äh, kann man quasi die beiden Ohrstöpseln herausnehmen, die also von, von unten nach oben herausziehen. Äh, wie schauen diese jetzt aus? Die sind, äh, sie haben einen kleinen Griff sozusagen, äh, der sich nach oben hin verweitet, äh, auf einen ja, kleinen Knopf, also hat ungefähr bei mir so äh, Zeigefinger, letzte Fingerkuppegröße ungefähr. Und äh, da ist ein kleineres weiches Plastikteil dran, das man direkt in den Gehörgang sozusagen reinsteckt. Ähm, das Tragekomfort ist ganz okay. Äh, bisschen ungewohnt, wenn man das vielleicht noch nie äh, benutzt hat, sowas vorher, solche in ear wie sie das nennen, also im Ohr-Kopfhörer, äh, aber durchaus angenehm zu tragen. Sie sind auch wasserdicht, schweißdicht, ja, und auch leider nicht ganz so billig. Also ich glaube, so um die 200 Euro kommt drauf an, was man Angebot gerade findet, kosten die AirPods Pro und äh, die haben auch quasi automatische Erkennung. Sobald ich die ins Ohr gebe, verbinden sie sich automatisch mit meinem iPhone, kann auch quasi zuerst mit dem iPhone telefonieren und dann auf die Kopfhörer wechseln, das erkennt er wunderbar. Und was interessant ist, äh, die haben natürlich auch einen Akku eingebaut, also die sind kabellos und was interessant ist, die werden in dieser Hülle, in dieser Box, in der sie kommen, äh, auch geladen. Leider hat man da als äh, Blinder oder Sehbehinderter nur schwer die Möglichkeit zu sehen, ob er gerade lädt oder nicht. Da ist nur eine kleine, ein kleines Leuchtsymbol auf der Vorderseite sozusagen äh, verfügbar. Äh, aber deswegen, wie zuerst gehört, mit den Widgets kann man sich auch den Ladestand dann der Airpods äh, auch anschauen. Ähm, die Airpods, äh, wenn sie eben geladen sind, voll geladen sind, haben sie, ich glaube Stunden kann man kann man damit Musik hören oder auch telefonieren. Also ein Mikrofon ist natürlich genauso eingebaut. Und sie werden, wenn man sie in diesen diese Box wieder reinsteckt, auch dort drinnen geladen. Also sprich, da ist nochmal ein Akku drinnen und in Summe kommt man dann auf viele Stunden sozusagen Hörzeit. Man muss dazwischen halt immer wieder Pause machen und die auch in die Hülle geben, damit sie geladen werden. Ja, zum Thema Laden. Man kann diese Kopfhörer auch kabellos laden, also besser gesagt die Hülle der Kopfhörer, also die Box, in der sie kommen. Wer zum Beispiel so ein, ein kabelloses Ladegerät hat, also da gibt es äh, gerade die neueren iPhones, bin mir nicht sicher, welcher Version, weiß ich gerade nicht auswendig, äh, können ja geladen werden, indem man sie auf, äh, auf so ein Drahtlos-Ladegerät legt. Und genau dasselbe geht mit dieser Box auch. Also ich kann die auf dieses Drahtlos-Ladegerät drauflegen. Das ist so eine kleine, meist runde Scheibe, die dann von dort natürlich ein Kabel zu einem Ladegerät hat. Aber ich muss nicht immer an- und abstecken, sondern ich kann es einfach hinlegen. Es wird geladen, kann es wegnehmen und die Ladung hört auf. Das passiert eben mit Spulen, also die Spannung wird über Spulen induziert. Und so wird das Gerät geladen und es geht mit diesen Kopfhörern oder mit der Box der Kopfhörer Genauso. Wer sowas hat, braucht dann das Kabel, das mitgeliefert ist, zum Beispiel gar nicht, oder hat dann vielleicht sogar noch mal ein Ladegerät fürs Telefon und genauso für die Kopfhörer, äh, und äh, hat ein bisschen weniger Sorgen mit Kabelsalat. Genau. Ähm, kurzer Ausflug zu den AirPods. Äh, ich bin eben ganz zufrieden damit. Vor allem, ich verwende sie gern fürs Telefonieren, äh, weil man die Hände natürlich Freiheit, die Reichweite ist auch nicht zu verachten. Also ich kann, funktioniert auf jeden Fall auch noch im Nachbarraum, wenn die Wand nicht zu so dick ist. Also ich muss das Handy nicht mal mit haben, sondern kann mit den Kopfhörern spazieren gehen, äh, zwischen Räumen. Und das funktioniert auch noch ganz gut. Also wer, wer da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit gern hätte oder Hände frei, äh, kann man das empfehlen. Natürlich gibt es nicht nur das Produkt von Apple, es gibt äh, haufenweise Hersteller von solchen Drahtlos-Kopfhörern, äh, die meistens auch, in den meisten Fällen zumindest, auch günstiger sind wie AirPods, äh, die sich auch genauso verbinden und integrieren lassen mit dem Telefon, meist auch mit sehr, sehr wenig Aufwand. Äh, die, sagen wir mal, von der App her beste Integration bietet natürlich Apple für die eigenen Produkte an, weil da kann man auch sehr viel dann umkonfigurieren, was beim Griff aufs linke oder das rechte, äh, quasi recht, linken oder rechten Ohrstöpsel passieren soll. Äh, das kann ich natürlich für andere Geräte vielleicht, wenn dann, nur etwas eingeschränkt konfigurieren. Ja, also wer vielleicht noch einen Wunsch offen hat an das Christkind, äh, könnte sich ja sowas wünschen. Äh, ich kann es aus meiner bisherigen Erfahrung empfehlen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Themen waren interessant für euch. Mir bleibt noch über zu sagen: Bitte haltet alle durch. Wir sind im zweiten Lockdown der Pandemie. Bitte haltet euch an die Abstandsregeln, an die Kontaktminimierung, so soweit es möglich. Und hoffe sehr stark, dass wir uns bald, bald wieder sehen können. Es wird noch einen Podcast vor Weihnachten geben und dann wird es eine kurze Weihnachtspause geben. Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute!